0: Je veux juste me présenter, si tu me connais pas, je suis Denis Favreau, le pasteur ici à cette église. Donc toujours une joie pour moi de, de, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et ce matin, on poursuit notre thématique qui est rebâtir notre vision de l'église. Je ne sais pas si tu as déjà vu un film de « Mr. Bean ». Mais Mr. Bean, c'est un homme de peu de mots. Il n'a pas besoin de parler, en fait, pour nous faire rire. <rire> et je, je me souviens, euh, parce qu'il a fait deux trois films, là, mais je crois que c'est Mr. Bean le film, euh, où il est dans une salle et euh, il y a une toile qu'il doit surveiller. Et il va s'approcher de la toile et il va se mettre à éternuer. Et alors qu'il éternue, évidemment, ça, ça dégouline. Les films font exprès pour en mettre beaucoup. Ça dégouline et là, il va voir... Euh, un vaporisateur et une guinée il va se mettre à vaporiser la toile, va essuyer, et là il voit que oh, c'est en train de partir, tout ça, mais plus il frotte, à un moment donné, il voit que la peinture commence à lever. Et là, il panique parce que et, et, j'étais supposé surveiller, en fait, c'est ce qu'il dit parce qu'il ne parle pas. Il est censé surveiller la toile et là, elle est tout en train de se décomposer. Alors, il va continuer de frotter, mais à un moment donné, ça vient tout blanc complètement. Alors, il va prendre un crayon feutre qui est là à côté, il va se mettre à dessiner le visage d'une femme, parce que c'était une toile avec une femme, mais c'est n'importe quoi. Mr. Bean a voulu rebâtir, reconstruire cette toile selon ses propres lunettes à lui. Et euh, cette série, euh, pour nous, on peut regarder, on peut avoir une image de l'Église, une définition de l'Église. Et peut-être que tu es ici pour une première fois aujourd'hui et tu te demandes un peu c'est quoi l'Église. Tu as eu une certaine image de l'Église, mais on va souvent voir l'Église selon nos propres lunettes à nous. Et euh, cette thématique de euh, Néhémie nous amène à rebâtir notre vision ensemble avec ce, cette pandémie qui a causé quand même beaucoup de ravages où on n'était plus autant là les uns avec les autres. Maintenant, on est tous réunis. Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner pour qu'on puisse avoir une vision juste de l'Église? Et euh, la, la Bible nous enseigne que l'Église, c'est ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici ce matin? Amen! Amen! Et plus encore, c'est un corps également. Donc, à chaque fois que nous sommes réunis en communauté, on se rappelle les uns les autres qu'on fait partie du même corps, le corps de Christ. Et c'est ça l'Église. Maintenant, dans Néhémie, dans les six premiers chapitres, on a vu que Néhémie a pris à cœur la cause du peuple de Jérusalem, où les murailles étaient détruites, le peuple avait été exilé, et que, comme conséquence de leur péché, maintenant, Dieu veut rebâtir cette ville, la ville qui s'était choisie, et rebâtit la muraille comme protection pour l'Église, et l'Église est la, est la protection pour nos vies les uns avec les autres. C'est les six premiers chapitres, maintenant que la la muraille, elle est rebâtie. Les, 7 à 13, les chapitres 7 à 13 nous, nous mettent le, le focus sur rebâtir le peuple de Dieu, nos vies spirituelles. On a vu ensemble l'identité que nous avons en Jésus. On avait parlé des membres. Euh, il y a quelques semaines, j'ai apporté un message sur euh, lire la parole de Dieu, c'est de, de, de se rebâtir avec la parole. Notre frère Jean Sébastien a parlé de la prière également. La, 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 c'est important de la, la confession, de prier, de se rappeler ce que Christ a fait pour nous. On a vu la semaine dernière la générosité de Dieu envers nous, qui a une conséquence directe dans notre générosité envers lui et envers les autres. Et aujourd'hui, et on a terminé le dernier verset la semaine dernière, c'était ainsi nous n'abandonnerons pas notre assemblée, nous n'abandonnerons pas notre église. Et ce matin Pour Néhémie 11, c'est rebâtir notre passion des âmes. Rebâtir notre passion des âmes. Pour moi, lorsque j'étais en confinement pendant la pandémie, je me disais, bon, OK, on ne peut plus vivre l'Église ensemble, mais on est encore l'Église, puis ça ça donne une belle occasion de parler de Jésus aux gens autour de nous. Mais le danger, c'est qu'en ce moment, on est tous revenus, puis on peut être sur le pilote automatique. Et il y a un danger à ça. Et le texte va nous, en, va nous enseigner euh, le, le cœur de Dieu par rapport à la passion des âmes, Parce qu'il faut comprendre que l'âme est immortel. Hier, je faisais une funéraille et euh, le corps est passager sur cette terre, mais notre âme est éternelle. Soit qu'on passe l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu, ce qu'on va appeler l'enfer. On ne parle pas beaucoup de ça aujourd'hui, euh, parce qu'on on se dit tous une bonne personne, on croit qu'on va tous aller au ciel, mais la Bible est claire. Il y a un enfer aussi. Ceux qui n'auront pas placé leur foi en Christ, la conséquence de leur péché, c'est l'enfer. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi va vivre, même s'il meurt parce qu'il y a la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a un danger pour nous d'être sur le pilote automatique alors qu'on est tous réunis, mais Jésus va revenir. Et on a une responsabilité en tant que peuple de parler de Jésus-Christ. Et j'aime me rappeler toujours cette phrase que le christianisme est toujours à une génération de s'éteindre. Si on ferme nos bouches, mais la prochaine génération ne pourra pas entendre parler de Jésus. Et c'est important qu'on puisse euh, le faire, communiquer cette bonne nouvelle. Donc, si tu as la parole de Dieu, je t'invite à l'ouvrir dans Néhémie 11. Et je, je, je réitère que, je, en fait, je vous encourage à chaque semaine de venir avec votre Bible dans les mains. Je sais que les versets sont sur l'écran, mais en tout cas, c'est le fun de tourner dans, dans la Bible ensemble. Néhémie 11. On va commencer la lecture au verset 1 et je vais euh, couper quelques versets. Il y a beaucoup de noms encore, on a fait l'exercice quelques fois dans la série de lire tous les noms. Je n'irai pas là ce matin, je veux aller plus à l'essentiel. Mais voici Némi 11, verset 1, ça commence ainsi. « Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur dix vienne s'installer à Jérusalem, la ville sacrée, et que les neuf autres restent dans les autres villes.  « Le peuple bénit tous ceux qui se portèrent volontaires pour habiter à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'installèrent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'installa dans sa propriété, dans sa ville. Israël, les prêtres et les lévites, les nitnims et les fils des gens de la cour de Salomon à Jérusalem s'installèrent des fils de Juda et des fils de Benjamin, des fils de Juda et à la fin du verset, 468 hommes vaillants. Ça, c'est les fils de Juda. Voici les fils de Benjamin. Et on se rend au verset 9. Joël, fils de Zikri, était leur inspecteur. Et Judas, fils de Sinoa, était le second dans la ville. Verset 10. Des prêtres, chefs de la maison de Dieu. Verset 12. Et leurs frères occupés à l'ouvrage de la maison. Je veux mettre plus d'emphase sur le rôle de chacun que sur leur nom aujourd'hui. Verset 15. Des Lévites, Shémaya, fils de Hashub, fils de Azricam, fils de Hashub. Shabia, quelques noms quand même, fils de Bouni, Shabtai et Yozabad, chargé parmi les chefs des lévites des affaires extérieures à la maison de Dieu. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et les portiers, Akub, Talmon et, les, et leurs frères, gardiens des portes. On continue verset 20. « Le reste d'Israël, les prêtres, les Lévites, étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son patrimoine. Les Netinim étaient installés sur l'Ophel. » Verset 22. « L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Ouzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaf, les chantres chargés du service de la maison de Dieu, car il y avait un ordre du roi à leur sujet et une convention concernant les chantres selon l'ordre de chaque jour. Pétaïa était représentant du roi pour toutes les affaires du peuple. Et ici, ils plusieurs répétitions. Dans les villages, verset 25, et leur campagne, des fils de Judas s'installèrent à Kiriat Arba et dans les localités qui en dépendent à Dibon et dans les localités qui en dépendent, à Yekab, c'est elle, et dans les villages qui en dépendent, à Yeshua, à Meloda, à Beth Peleth, à Hatsar exercice de diction, à Bersabé dans les vallées qui en dépendent, Ticlag à Mekona et dans les localités qui en dépendent. Ils installèrent leur, euh, leur campement depuis Bersabé jusqu'à la vallée de Inom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Mikmas, à Aya, à Bethel et dans les localités qui? À Natot, à Nob, à Anania, à Atzor, à Rama, à Gitaïm, à Adib, à Thibouïm, à Nebalat là, je commence à avoir de la misère. À, Lod, à Ono, la vallée des artisans, parmi les Lévites, certaines fractions de Judas se joignirent à Benjamin. Ouf, beaucoup de noms là-dedans. On l'a répété à quelques reprises, mais c'est important, les noms. ok. Mais ce qui est important ici dans le texte, c'est le rôle que chacun avait à jouer dans l'histoire du salut. Christ a accompli notre salut, mais on a tous une participation, une contribution à faire. Et on l'a vu dans les derniers messages, euh, en partie. Et aujourd'hui, on va regarder avec Némi 11, quel est le rôle qu'on a à jouer dans cette histoire du salut, en fait, pour rebâtir notre passion des âmes. Premièrement, il faut comprendre que la passion des âmes, c'est la vision de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Ça commence ainsi, les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. C'est quoi le rapport avec la passion des âmes? Merci de poser la question. Jérusalem avait perdu son monde. Depuis plusieurs années, avant même la reconstruction, il était parti à à, à l'exil, comme je mentionnais, et pendant 70 ans, il n'y avait personne du peuple de Dieu qui habitait Jérusalem. Il y avait des gens qui habitaient Jérusalem, mais pas le peuple de Dieu. Et pour Dieu, c'est important, Jérusalem qui est vue comme la ville de Dieu, la ville qu'il a choisie pour établir son règne terrestre parmi les différents rois, c'est la ville qu'il a choisie pour son peuple également. Et là, ils ne sont pas dans la ville. Donc, pour rebâtir cet honneur de Dieu, Dieu voulait mettre du monde dans la ville. Donc, le le principe, c'est de pouvoir repeupler cette ville-là pour évangéliser. Jérusalem avait plein de besoins. Les gens avaient besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Ils étaient corrompus. Ils faisaient toutes sortes d'affaires tout croche. Maintenant, il n'y a personne de l'Église pour leur parler. Il faut mettre du monde de l'Église à Jérusalem. Donc, le but de repeupler pour évangéliser. Et c'est pourquoi il y a a des églises dans plusieurs villes. hein? On veut parler de la bonne nouvelle de Jésus aux gens qui nous entourent. Et le cœur de Dieu est celui-ci, un Timothée 2,4, qui dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je prie que nous ayons ce ce, ce même cœur aujourd'hui. Et il commence en disant les chefs. Je trouve ça intéressant, les chefs. Dieu ne nous demandera pas de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait avec Jésus-Christ. Ça commence, si on lit, là si on fait un, un petit peu un parcours du Nouveau Testament, de la vie de Jésus dans Matthieu 9. Jésus voit une foule et il est ému de compassion parce qu'il voit que c'est comme des brebis sans berger. Ils ont besoin d'un berger. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire à ses disciples, « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Mais j'aime la question de Jésus parce que c'est une question piège. Parce que tout de suite après, ça dit qu'il a a choisi ses douze et il les a envoyés en mission. (rire) Il a dit, « Priez les gars parce que je vais vous envoyer. » Eux, ils ne savaient pas au début. Mais on voit que La compassion de Jésus, son désir, sa passion pour les hommes, il la transmet à ses disciples. Il a commencé à dire « Allez-y deux par deux ». C'est pour ça qu'on a beaucoup le le, le principe d'évangélisation personnelle. Puis des fois, certains certains vont aller deux par deux, faire du porte-à-porte, etc. Il y a un principe qui est là d'évangélisation personnelle. Mais ce n'est pas nécessairement un copier-coller à faire. Mais Jésus l'a inculqué à ses disciples, deux par deux. Ensuite, Matthieu 28, il va dire « il euh, va dire, euh, « Merci, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » soit dit en passant, on va avoir un baptême la semaine prochaine ici. Mais il y avait la grande commission qui est donnée aux apôtres qui vont amener aussi dans le livre des actes, acte 1-8, « Le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. » Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça fait partie du plan de Dieu. La passion des hommes, la compassion pour les âmes, c'est le cœur de Dieu, c'est la vision de Dieu. Et partout dans le Nouveau Testament, on le voit avec l'apôtre Paul, l'implantation d'Église. Et la question souvent qui vient à, à nos oreilles, c'est, mais comment on fait pour évangéliser et lorsqu'on fait des sondages, des fois, les, les, ce que les gens aimeraient avoir comme, comme matière, comme enseignement, c'est bien, on aimerait ça savoir comment évangéliser. Et, et je crois personnellement que la manière la plus simple, c'est par ta vie. Par ta vie. Ce n'est pas juste quelqu'un en avant qui parle de quelque chose que, qui, qui, qui a lu dans la Bible. Non, non, ton témoignage vivant parle beaucoup plus, peut parler beaucoup plus qu'un gars en avant. Donc, c'est super important comment évangéliser de manière personnelle. Mais en tant qu'église, on fait quoi? Il y en a eu des, des concepts, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais euh, il y a quelques années, le Seigneur a vraiment mis dans notre cœur de implanter des églises. Parce que l'église peut prendre soin aussi des gens qui sont là, regroupe des communautés, et c'est pourquoi on dit souvent que nous sommes une église euh, en trois lieux. Laval, Terrebonne et Saint-Eustache. Et notre vision en tant qu'Église, ici tu nous visites, tu ne connais pas notre vision en tant qu'Église, c'est dix sites et dix mille disciples. C'est vraiment un chiffre qu'on avait sur notre cœur et on croit que Dieu, parce que c'est Dieu qui met dans notre cœur d'implanter. Et si c'est le cœur de Dieu, on croit profondément que ça va s'accomplir. Dix sites, dix mille disciples et on est déjà en partenariat avec Malartic pour que ça devienne une église de portail et on prie. Et priez avec nous, parce qu'on aimerait, à Pâques 2022, annoncer quelque chose pour une autre implantation. C'est une bonne nouvelle, ça. Yes! Mais priez avec nous. Et il y en a qui se demandent, OK, mais c'est, qu'est-ce qui se passe dans les autres sites? Je vous dirais là, que le concept d'implantation, c'est un peu comme un Horton. Que tu ailles au Tim Horton à Sainte-Eustache ou que tu ailles au Horton en Abitibi, tu vas voir la même chose, ou à, à peu près. Peut-être un ou deux produits qui vont varier selon la clientèle de la région. L'implantation, c'est la, la même chose, le même enseignement, les mêmes services à l'Église de Portail, mais il y a des petites choses prêtes pour bien répondre aux besoins. Donc ça, c'est la première des choses. Le cœur de Dieu, c'est repeupler pour évangéliser, qu'on puisse évangéliser ensemble. Deuxièmement, rebâtir notre passion des âmes se fait selon la volonté. De dieu Ça aussi c'est important. On voit dans le texte, le reste du peuple, parce que les chefs y ont été s'installer, eux, à Jérusalem. Maintenant, le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur dix vienne s'installer à Jérusalem. Le tirage au sort, à l'époque, était vu comme étant la volonté de Dieu. Tu tires un numéro, hop il est sorti, c'est lui. Et on l'a vu, euh, on le voit dans acte 1, lorsque les, les disciples se cherchent un douzième disciple pour remplacer Judas. Ils vont tirer au sort et que la volonté de Dieu se fasse. Encore aujourd'hui, on est beaucoup sur des, des, des signes comme ça, puis des toisons, puis on cherche absolument, hein, comme si on, on, euh, on, on, on met Dieu au défi continuellement, mais on voit beaucoup plus dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit nous communique quelle est la volonté de Dieu. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui, lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, à chercher à recevoir la parole que l'Esprit de Dieu a pour vous. C'est encore plus important. L'apôtre Paul le dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le Saint-Esprit va confirmer la prochaine étape dans ta vie. Et là, ce qui est intéressant, ils vont tirer au sort. Et... Oui, ils vont tirer au sort pour connaître la volonté de Dieu. Mais ils disent une personne sur dix. C'est intéressant. Parce que le peuple était composé d'à peu près 50 000 Juifs. Et un sur dix veut dire qu'il y en a 5 000. Ça prend 5 000 personnes qui vont aller à Jérusalem. Pendant que Jérusalem et et les murailles étaient complètement anéantis, les gens ont été vivants ailleurs. Ils ont été vivre en banlieue, puis là, ils ont été rebâtir les murs, mais ça se fait très bien dire, « Ok, je reste à saint eustache mais on va aller bâtir les murs à Montréal. » À tous les jours, même s'il y a un peu de trafic, il n'y a rien là à traverser un pont. Maintenant, ça ne peut pas rester de même. Ça prend du monde dans la ville. « Hey, écoute, on, on a travaillé fort pour ça. Maintenant, il faut être là dans la ville pour parler de la bonne nouvelle. » Et ils ont tiré au sort pour que, la, oui, que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais parce qu'en bout de ligne, Dieu décide. De, de l'appel qu'il y a sur ta vie, précisément. C'est Dieu qui décide. On peut être bon pour décider, on veut dire à Dieu quoi faire, mais Dieu a un plan pour toi, parce que Dieu veut s'assurer qu'il y ait toujours du monde dans son plan. Ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu. Et s'il n'y avait pas de tirage au sort, tout le monde aurait pu dire « Non, non, nous, on reste dans notre confort. » C'est hallucinant des fois qu'on est en équipe pastorale, on peut être une douzaine, et là, des fois, on va dire, OK, qui, qui, aime, qui voudrait prier pour telle requête? Puis là, on fait tous nos, nos bons pasteurs, on dit, on va laisser la chance aux autres. Bon, on est tous pareils. Donc là, on attend, que des fois, c'est un cinq secondes, puis ça commence à être malaisant. Puis là, tu dis, bien, c'est pas c'est moi qui ai prié euh, la semaine passée, euh, je vais laisser ma place à d'autres. Puis on est tous comme ça, on veut laisser la place à d'autres. Dieu dit non, 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 non. Il dit, moi, j'ai besoin de monde. On va tirer au sort, toi, foutuade. Toi, tu es tiré au sort, tu y vas. Ah, oh, mais c'est parce que, écoute, si ce pas mon appel, tu ne comprends pas, Seigneur, moi les âmes, c'est comme, ah, ah ça, ça me sort de ma zone de confort. Ben c'est exactement ça que je veux, de sortir de ta zone de confort. Je ne veux pas que tu restes dans ta zone de confort. Dieu va toujours s'assurer qu'il y ait quelqu'un dans son plan. Et Jésus, encore une fois, était l'exemple. Jésus, il est allé à Jérusalem, puis il savait qu'il allait y laisser sa vie. Il est allé pareil. On va dire, oui, il était Dieu, c'est normal. Oui. Mais sa vie est en nous. Et si Dieu t'appelle à un endroit, fais-lui confiance qu'il va t'accompagner jusqu'au bout. Et ce serait facile de rester en banlieue. Là, je le je, je mets vraiment dans notre réalité à nous. Ici, mais il y a des gens partout qui ont faim et soif de la parole, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus. Donc, Dieu a amené ce peuple à aller à renoncer à eux-mêmes, à porter leur croix parce qu'il y avait un message de salut à annoncer. Maintenant, je sais que ce n'est pas évident. Sortir de notre zone de confort, oh, puis ça peut être quand tu es au travail lundi matin et euh, tu sens qu'il faut que tu parles, mais tu ne dis rien parce que tu es gêné. Pis, pis, ah, il me semble que ça va me coûter beaucoup de juste ouvrir ma bouche. Mais c'est souvent dans ces moments-là, justement, que Dieu veut se servir de toi de manière extraordinaire. Il y a un plan déjà de préparer d'avance. On a juste à entrer dedans. Et voici le verset 2. Le peuple bénit tous ceux qui se portèrent volontaires. J'aime ça. Il y en a qui ont besoin d'être poussés pour y aller, puis d'autres, wow, 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 retiens-toi un peu, t'es un peu trop zélé. On en connaît tous des gens comme ça, un peu trop zélé. Mais les gens bénissent parce qu'il hey, y a des gens qui sont volontaires. Merci Jésus pour ça. Ça prend des gens volontaires. Mais il y en a qui ont besoin d'être poussés. Par exemple. Exemple personnel. J'ai besoin, J'ai été... J'ai eu besoin d'être poussé par l'Esprit de Dieu lorsqu'on a implanté ici en 2018. De, ben en fait, 2017, il fait, le processus a commencé. On était en équipe pastorale, en jeûne et prière, début d'année. On parle d'implantation. Où est-ce qu'on pourrait implanter? Moi, j'ai une super idée. J'ai dit, on pourrait implanter à saint eustache Et là, ils vont dire, oui, mais saint eustache parce que c'est à côté de Laval. Oui, mais il y a une église pour 45 000 personnes. Ils ont besoin d'autres églises? Est-ce vous êtes d'accord avec ça? Oui, yeah, j'espère, parce que vous êtes là. <rire> Donc, moi, je dis l'idée, là, mais c'est tout, là. Là, on regarde qui, qui pourrait être pasteur à cette église-là. Ben, là, je commence à les nommer dans notre équipe, mais je ne pense même pas à moi, puis je ne voulais pas y aller, pour être honnête. Et là, après ça, on me regarde, puis, puis toi, tente pas. Euh, c'est parce que, Là, je ne suis pas sûr. Puis, hein? moi, moi, j'étais de sûr là, qu'il fallait tirer au sort parce que je voulais pas être là. Puis dans ma zone de confort, je suis bien. Puis, Je grandis encore à la vache. J'ai l'impression que je m'épanouis encore. Puis, ah, non, non, je ne suis pas sûr. Je veux pas. dit, dis, ben, regarde, va prier là-dessus. Tu l'as suggéré, va prier là-dessus. La phrase, elle n'a pas à dire. Il faut que j'aille prier là-dessus. Parfait, je prie. J'en parle à ma femme. On prie. On prend même un, un moment de jeûne, tout ça. Vraiment, rester concentré dans ce que Dieu veut nous dire et tout. Au début, je disais, OK, j'arrive, je vais lire ma parole, je vais ouvrir ma Bible au hasard, juste pour commencer quelque part. Parce que j'ai fait ça parce que ma lecture quotidienne se nommait, j'étais rendu à Marc 5 qui dit euh, « Mission des douze ». Je disais, OK, je ne peux pas lire ça. C'est trop prémédité, ça va être arrangé avec le gars des vues. Je ne peux pas lire ça. Je dis, Seigneur, je ferme mon cœur là-dessus. Je vais ouvrir au hasard. J'ouvre, bang, hébreu. Je dis, OK, je vais lire hébreu. Mais là, je dis, Seigneur, je dis, tu ne pourras pas me parler avec ce verset. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dans du source, c'est pas vos cœurs. Parce qu'il est écrit trois fois dans hébreu. Je le sais qu'il est écrit trois fois. Mais c'est parce que je sais qu'il est écrit. Fait que je ne veux pas que tu me parles avec quelque chose que je sais déjà. Je ferme mon cœur. Première journée passe, il ne se passe à rien. Deuxième journée. OK, encore dans la prière, puis euh, euh, vers la fin de mon temps de prière, j'ouvre ma Bible, je vais continuer dans l'hébreu. Pour aller vers Hébreu, je tombe dans Philippiens. Wow. Philippiens, un évangile bonbon, un évangile qui parle de la joie. Ça, ça va être cool, je ne pense pas que Dieu va me parler. Je vois les Philippiens. Je fiais vraiment. Je commence à lire Philippiens. Et là, dans Philippiens 1, il y a euh, l'apôtre la Paul qui va dire à un moment donné Ah, j'ai un dilemme. Euh, Je veux les quitter, mais en même temps, je veux rester. » Et c'était vraiment un dilemme que j'avais, puis je priais, puis « Seigneur, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, je suis bien où je suis. » J'avais vraiment un dilemme, mais là, j'arrive dans Philippiens 2, puis je vais essayer de faire vite, j'arrive dans Philippiens 2, et juste avant le verset 19, ça dit « Mission de Timothée et d'Épaphrodite. » C'est bon, bien ok, ça ça y est, Seigneur, je ferme mon cœur. Je lis pareil le le chapitre, mais je ferme mon cœur. Et là, je lis la première portion. Bien, le reste du chapitre 2. Puis là, je m'arrête, puis dans la prière, Saint-Esprit me dit « Relis-le. » OK, je le relis. Mais tout à coup, c'est comme si c'était pasteur Guétin qui écrivait avec sa main. Pasteur Guétin, si vous ne savez pas qui il est, c'est le pasteur principal de l'église de Portail. Et voici, ça dit « J'espère, puis là je vais remplacer le nom de Timothée par le nom de Denis. » Okay, parce que c'est comme ça vraiment que le Saint-Esprit me parlait. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt, Denis, pour être moi-même rassuré par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. » Et c'est vraiment ce qui se passait dans mon cœur. Il y a juste moi qui disais « Saint-Eustache ». Tous les autres disaient « ailleurs ». Puis Non, non, Saint-Eustache, non, Saint-Eustache. Puis je revenais à la charge. Alors pour moi, ça faisait écho dans mon cœur. Tous les autres cherchent leur... Bon, je vais laisser ce verset-là. Mais lui, vous savez qu'il a fait ses preuves tel un enfant auprès de son père. Il a travaillé avec moi comme un esclave pour la bonne nouvelle. Pas que je suis un esclave de Guétan, mais comprenez, on est là pour partager la bonne nouvelle de Jésus. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Je suis d'ailleurs persuadé dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. Il y avait trop de mots qui correspondaient à ce que je vivais dans mon cœur pour dire non, non, ça. ça je ne peux pas fermer mon cœur à ce que Dieu veut. J'ai dû être poussé. Mais gloire à Dieu qui m'est poussé. Merci Seigneur du fait qui m'a poussé. Et toute la gloire va à Dieu parce qu'encore aujourd'hui, j'ai envie de rester caché chez nous à l'occasion. Mais le peuple avait compris, c'est Dieu d'abord, nous après. La volonté de Dieu d'abord. La nôtre, c'est secondaire. Qu'est-ce que Dieu veut? Et si tu as de la difficulté à trouver la volonté de Dieu, lis, prie, écoute. Lis, prie, écoute. On veut toujours trouver des signes extérieurs. Lis, prie, puis écoute ce que l'Esprit de Dieu a à te dire. Maintenant, il faut que tu sois réceptif à ce que Dieu veut te dire. Il faut être prêt à à entendre et obéir. Peu importe ce que Dieu vous demande. Toujours parce que Dieu est animé d'un cœur pour les âmes perdues. Et tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire à lui. Amen. On continue. Troisièmement, rebâtir notre passion des âmes concerne l'Église de Dieu pas seulement un pasteur, pas seulement une équipe pastorale, mais ça concerne l'Église de Dieu. 3 à 24, on voit toute une liste de noms, puis c'est pas un arbre généalogique, savoir d'où on vient. C'est pas ça le but. Mais il faut comprendre que c'est des gens délivrés qui étaient, dans, euh, qui étaient vers le chemin de la destruction, hein, parce que je répète, ils étaient en exil, conséquence de leur péché, un chemin de destruction, de défaite, euh, des déshonneur pour Dieu. Mais là, le, le texte, en parlant de ces noms, est en train de dire que c'est des gens maintenant qui qui marchent dans le sentier de vie, parce que Dieu les rétablit, et ça c'est votre histoire et la mienne. On était perdus dans nos péchés, mais maintenant on marche dans la vie, on marche dans un chemin de vie. Donc ça concerne toute l'Église de Dieu. Et là il va énumérer chef de province, fils de tribu, prêtre, lévite, portier, et tout le reste, et je vais y revenir. Mais ils, sont tous, ils étaient tous concernés par la vision de Dieu. Et nous sommes tous concernés par la vision de Dieu pour notre monde. Éphésiens 4.16 va dire, « C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie. » Je trouve ça intéressant. C'est comme si le corps de Christ doit être proportionné. On a tous vu quelqu'un à quelque part qu'on a l'impression qu'il y a, il y a une disproportion dans ses membres. Peut-être même tes deux, tu regardes tes deux pieds, ils sont disproportionnés. Hein? Il y en a toujours un plus long que l'autre. Ici, qui convient à chaque partie. Dieu s'assure qu'il y a une belle proportion parce que chacun a sa part pour se construire lui-même dans l'amour. Et je veux juste dire merci à vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté... Wow. Merci d'avoir accepté de suivre Jésus. Euh, Mais merci aussi pour tout l'impact que vous avez, que ce soit ici, que ce soit avec les enfants, la musique, l'accueil, avec votre voisinage. Merci pour l'influence que vous avez autour de vous. Parce que vous savez que peu importe ce que vous faites, vous avez une influence autour de vous. Merci pour ça. Et lorsqu'on parle de chef de province... C'est, 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 c'est quand même lourd de sens parce que c'est les premiers qu'ils ont quitté le confort et la banlieue pour joindre une implantation à Jérusalem. Autrement dit, ils ont été un modèle de caractère. OK, on va oublier nos propres besoins puis on fonce, on fait confiance à Dieu. Il y a, il y a tout un aspect de caractère. Il faut montrer l'exemple à tout le reste. Et je crois que dans nos vies personnelles, le caractère, c'est ce qui est le plus important. On dit souvent en équipe pastorale qu'on est à cinq minutes de perdre notre ministère. Il peut arriver un geste, une affaire qu'on va regretter le reste de notre vie et qu'il y a un impact dévastateur sur le reste. Le caractère est super important que notre vie publique soit semblable à notre vie en privé. Ou du moins, ça dépend. <rire> si ta vie privée ne reflète pas la gloire de Dieu, je veux pas que ta vie publique ne reflète pas la gloire de Dieu. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, il y a une dichotomie complètement entre les deux, mais on devrait être la même personne. Parce qu'on peut influencer les gens autour. Il va parler d'hommes vaillants. Il y en avait 468 de la tribu de Judas, des hommes vaillants, des gens courageux, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont prêts à vivre pour Dieu, prêts à vivre pour la vérité coûte que coûte. Il y a plein de frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés pour leur foi, remplis de courage. Il y a des gens, vous avez une dose de courage plus que que n'importe qui d'autre ici. Mais je crois que ce courage-là, on l'obtient toujours de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette force et ce courage de pouvoir accomplir sa mission à lui. Il y a un autre autre mot qui est utilisé, c'est l'inspecteur. Dans l'église, il y avait des inspecteurs. Pas qu'on regarde tout ce que vous faites, mais c'est l'aspect d'administration, de logistique, le souci du détail. Autrement dit, ils veulent s'assurer que tout soit excellent pour le Seigneur. Ils veulent tout faire pour la gloire de Dieu. Pas pour que les gens voient que wow, c'est super excellent, non, mais pour démontrer que l'œuvre de Christ est excellente et parce que son œuvre est excellente, on veut juste être excellent dans ce qu'on fait, dans qui on est, dans l'influence qu'on a. L'excellence. Il y a les prêtres. Les prêtres, c'était des pasteurs, c'était des leaders. Autrement dit, la direction, le leadership, vous pouvez avoir un rôle de de leader dans l'Église, oui, mais vous pouvez être un directeur euh, dans votre entreprise, vous pouvez être un leader, un chef de corps, ou peu importe, mais on a un impact direct et indirect avec les gens autour, et on fait partie de cette mission de Dieu. Ce que les gens voient, ce que les gens regardent, vont pouvoir reconnaître si si nous sommes des disciples de Christ. Euh, Ensuite, il va parler de lévites. Les lévites, il y avait deux fonctions. S'occuper de l'extérieur de l'Église, donc euh, vraiment tout ce qui était rattaché à l'Église, mais à l'extérieur, à l'extérieur du dimanche matin comme ça. Donc, prendre soin des gens, euh, peut-être faire des, des rencontres de membership, euh, de, 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 de vraiment aller aider un frère une soeur qui est dans le besoin, etc. Et il y a aussi la portion de musicien, la portion d'adoration. Et n- notre tendance est toujours de dire « c'est eux qui font la louange, puis nous on les écoute ». Mais non, ça fait juste démontrer que oui, il y avait un rôle bien précis, mais lorsque Julien chante en avant... Je suis, je suis béni. Lorsque Isabelle joue du piano, que Carl ou que Luc sont dans l'équipe, et jouent de la musique, ils sont pas là pour faire l'étalage de leur talent, mais juste de louer le Seigneur et ça a une influence sur le corps de Christ. Nous sommes tous des adorateurs. Tous. Lorsque tu chantes et il y a quelqu'un à côté de toi, tu n'as pas idée de l'influence que ça peut avoir sur la personne à côté de toi. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu ne la connais pas. Mais juste de fermer tes yeux, de chanter, de louer ton Dieu. Parce que c'est ça l'adoration, c'est louer notre Dieu. Ce n'est pas de montrer qu'on a une belle voix. là. C'est pas ça du tout. On chante à notre Dieu, ça a un impact, un influence, touche des cœurs. Combien de gens qui viennent au portail, puis Moi, la première chose qui m'a touché quand je suis venu au portail, c'est la louange. De voir tous les gens chanter ensemble. Ça a une influence. Dieu a tout prévu quand on regarde ça. Hein? Je dis que Dieu vous fait nous choisir parce qu'il il veut qu'il y ait du monde partout dans sa mission. On le voit dans ce texte-là. Il parle de louange et de prière, Il a tout l'aspect d'intercession qui est là. Euh, il va parler des portiers. Les portiers, ce n'est pas juste Christian qui vous ouvre la porte à l'entrée. Ça a tout l'aspect d'hospitalité. D'être hospitalier. On peut le faire entre nous, mais avec des voisins, puis il y a plein de façons d'appliquer l'hospitalité. Juste d'ouvrir la porte à, à, à quelqu'un, c'est, c'en est un exemple. va dire au verset 20, le reste. Le reste. Tu as peut-être l'impression que jusqu'à maintenant, ce n'était pas une caractéristique qui était pour toi. Il dit le reste. Chacun son patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on a, c'est nos avoirs, c'est notre famille, c'est, c'est nos biens, puis... Le patrimoine. Mais c'est intéressant que chacun est dans son patrimoine, mais ils ne seront pas inactifs. Et je veux juste te dire que l'Église commence là où tu es. Ça, c'est le rôle d'évangéliste. J'ai mon patrimoine. J'ai l'endroit où Dieu m'a placé. Dieu m'a mis sur la euh, la 42e rue à Saint-Eustache. Je ne suis pas là pour rien. Je suis probablement le seul chrétien. Je ne connais pas mes, mes 30 voisins. Mais je suis probablement le seul chrétien. Je ne suis pas là pour rien. J'ai mon patrimoine. J'ai le quartier où Dieu m'a placé. Encore une fois, parce que le cœur de Dieu, c'est les hommes. Ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et ça nous concerne tous. Et il va dire, verset 24, « Petaya était représentant du roi pour les affaires du peuple. » On voit ici les relations publiques. On aime ça connaître des gens qui ont contact avec tout le monde. Hein? Des fois, ça aide. Tu cherches quelqu'un à faire des travaux. Hein, je connais un gars. Ou euh, tu as différents besoins, puis il y a toujours quelqu'un qui est prêt. Relations publiques, avoir des contacts. C'est bon d'avoir des contacts avec différentes personnes dans le monde du travail. C'est bon d'avoir des contacts dans la ville. On a commencé avec des contacts dans la ville. C'est bon de, d'être impliqué dans euh, l'activité de tes enfants. S'ils font du soccer. Pourquoi pas être un entraîneur Pourquoi pas être sur un CA Pourquoi pas juste de, d'avoir une implication quelconque, même si oh, te, tu pourrais ne pas parler Jésus ou quoi que ce soit. Ton attitude de bonne conduite sportive, c'est super important. L'implication dans, auprès de notre ville, les relations publiques, tellement important. Et tous les noms qu'on a vus témoignent de l'engagement spirituel du peuple. Et je veux dire ceci. Le christianisme, ce n'est pas l'affaire des héros. Hein? Des fois, on regarde des pasteurs, on peut les mettre sur des piédestals, puis on, on est pareil comme vous. Okay? On est des gens ordinaires. Et ce n'est pas l'histoire de, 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 de Paul, de Pierre ou de, de Billy Graham, à une époque pas si lointaine, puis tu pourrais en nommer plein d'autres aujourd'hui. L'histoire du christianisme, ce n'est pas eux. Hein? C'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Jésus. Et Jésus se sert de gens bien ordinaires comme vous et moi pour l'avancement de son œuvre. Et pour vous donner un un, un exemple, vraiment, c'est... Quand ça me permet de de, de voir toutes les étapes ou comment Dieu s'y est pris pour arriver à ses fins, je suis juste émerveillé. Il y a de ça, je pourrais dire, il y a au moins 80 ans, peut-être 75 ans de ça, un homme travaillait dans une usine de néon puis euh, il était juste un chrétien fidèle. Euh, usine de néon, puis là, il voit un collègue qui est là, puis il commence à lui parler de Jésus, puis il veut l'inviter à la réunion de prière, puis il dit, je ne veux rien savoir de ton Jésus. Parfait, pas de problème. La semaine d'après, il revient, hey, « Écoute, tu devrais venir à notre réunion de prière, puis ça te ferait du bien, puis ah, je ne veux rien savoir de tes réunions de prière. » Jusqu'à temps où il a fini par venir à la réunion de prière et le Saint-Esprit a changé son cœur. Ça n'a plus jamais été le même homme. Mais cet homme-là, dans le, le ministère que Dieu lui a accordé, prêche fidèlement la parole de Dieu. Et il y a quelqu'un assis dans la salle qui s'appelle Samuel le Comte, qui est le fondateur de l'église Le Portail, ou anciennement Église évangélique de la Rive-Nord. Le fondateur de cette église se trouvait dans la salle, accepte Jésus, place sa foi en lui, marche fidèlement avec Dieu, Aujourd'hui, si on est ici à parler de ça, c'est partit d'un homme dans une usine de néon. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas mépriser le petit commencement, la petite invitation. Des fois, hein, on peut inviter des gens, mais de toute façon, ils disent dit toujours non. Mais peut-être que la fois d'après, il va dire oui. Puis là, je ne dis pas d'y harceler de leur taper sur la tête. Ce pas ça que je dis. Il faut de la sagesse. Mais... Saint-Esprit de met à cœur d'inviter quelqu'un. Invite quelqu'un. Qui sait qui, qui va arriver suite à ça? Et je termine. J'invite les musiciens. Ultimement, rebâtir notre passion des ans, C'est le cœur de Dieu. C'est la vision de Dieu. Il va toujours agir selon sa volonté. Ça concerne l'Église de Dieu. Mais c'est pour le rayonnement de Dieu. Ce n'est pas pour te vanter que tu as ouvert la bouche. C'est pour le rayonnement de Dieu. On on l'a vu, je vous ai fait même répéter, je vous ai fait participer, 25 à 36, c'est dans les villages et leurs campagnes. Des fils de Judas, s'installèrent à Kiryat Arba, et dans les localités qui en dépendent. Il y a vraiment un principe important que les catholiques ont compris. À chaque village québécois que tu fais, il y a une église dans un endroit névralgique, dans la ville ou dans le village, pour que les gens puissent venir à l'église, puissent entendre parler de Jésus. Ok, ça C'est, c'est eux qui nous ont appris ça finalement. Et maintenant, on doit réaliser que Dieu veut œuvrer aussi de, de, de cette même façon. C'est-à-dire que lorsqu'on est implanté à Laval, on est conscient qu'on rejoint des localités autour. En implantant à Terrebonne, on rejoint des localités autour. Lorsqu'on implante ici, on rejoint des localités autour. Qui ne demeure pas à Saint-Eustache ici ce matin? Oh, quand même plus que la moitié. Alors, d'implanter ici permet d'avoir un rayonnement autour. Et je crois qu'encore dans toutes nos prochaines implantations, on veut des endroits névralgiques que Dieu va nous dire parce qu'il y a, tout, il y a plein d'endroits autour qui ont besoin d'une église pour entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Toujours pour le rayonnement de Dieu. Et je compris, je compris ce matin, pour, oui, l'implantation d'église, mais aussi, que nos cœurs soient toujours disposés à obéir à Dieu. Obéir à ce qu'il, ce qu'il nous demande de faire. Même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est encore mieux. Parce que c'est encore plus grandiose comme œuvre qui veut accomplir. On va être émerveillés de voir ce que Dieu fait. Mais priez pour trois choses. Le texte dit, ils installèrent leur campement. Tu arrives à un endroit, tu t'installes et en tant qu'Église, on est en train de regarder pour une nouvelle implantation. Quel endroit Dieu veut qu'on s'installe en tant qu'Église pour euh, implanter? Et on aimerait annoncer, comme j'ai dit en, en, à Pâques 2022, on aimerait annoncer quelque chose. Et ça peut être une nouvelle implantation, ça peut être une revitalisation d'Église comme on fait en Abitibi en ce moment. Il y a plusieurs euh, façons de, 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 de pouvoir être présent dans les communautés, mais je veux qu'on prie là-dessus. Deuxièmement, ça dit, ils s'établir. Non seulement, il s'installe, OK, on on décide, on prend la place maintenant. L'effet de s'établir, c'est qu'on met nos deux pieds à cet endroit. Je crois vraiment. Je vous disais tantôt que, bon, je disais Saint-Eustache, puis une des raisons pourquoi je voulais qu'on implante à Saint-Eustache, j'étais résident de Saint-Eustache. Parce qu'on avait nommé d'autres places, mais je disais, écoute, si c'est ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Puis peut-être que Dieu m'aurait fait changer d'idée. Mais l'idée, c'est que pour moi, c'est important. Mon quartier, c'est là que je suis. Donc, je me suis planté les pieds-là pour euh, être dans mon quartier et être dans dans cette mission-là. Et il y a toute la portion du cœur de l'implanteur. Puis là, si vous restez ailleurs qu'à Saint-Eustache, je ne vous dis pas de, de venir vous établir ici nécessairement, Dieu vous a dirigé, OK? Mais je parle juste du principe général. Le peuple s'établir. Et je crois vraiment à l'importance de dire, OK, lorsqu'on est là, on ne veut pas juste s'installer ou venir visiter, puis non, on s'établit, on s'engage, c'est notre Église. Il y a des gens à rejoindre pour Jésus et c'est vraiment le pas de foi qu'on fait. Et je veux souligner aussi. Euh, 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 l'appel de de, de François Poirier. Est-ce que tu peux te lever, François, juste une seconde? François, c'est quelqu'un que nous avons baptisé pendant la pandémie, puis il a senti sur son cœur vraiment l'appel de de joindre une église dans sa région. Euh, Il s'est installé ici pour fortifier sa foi, tout ça, mais il sent que Dieu l'appelle à s'établir. Il est dans la région de Valleyfield, et il y a une église qui a besoin à Valleyfield, et il a senti dans son cœur que je vais m'établir à Valleyfield pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et je veux qu'on prie aussi en même temps pour ça ce matin. Et dernièrement, et là, c'est là que je, je veux faire appel à tous ici. Le texte nous dit certaines fractions, de, il y avait les fils de juda et de Benjamin, certaines fractions se joignirent pour répondre à l'appel. En fait, excusez-moi c'est, euh, excusez, c'est moi qui l'a rajouté. Certaines fractions se joignirent. Et j'aime ça, le fait qu'on se joint. Ce n'est pas juste le projet de, d'une église, dans le sens que c'est l'équipe pastorale. Non, c'est le projet de tout le monde. Est-ce que ça se peut que Dieu m'appelle à? Est-ce que ça se peut que la prochaine implantation, « oh mais je suis bien ici, j'ai eu plein de relations, pasteur, puis ah, je, je me suis fait une famille. » Mais peut-être que Dieu va t'appeler à aller ailleurs. Je veux juste qu'on prie ce matin pour que le Seigneur garde nos cœurs ouverts. C'est ça mon point plantation à vous présenter ce matin-là. <rire> ça se peut que Seigneur t'appelle dans un autre de nos sites jusqu'à maintenant, ça se peut. Mais juste qu'on prie ensemble, pour que Seigneur nous garde avec le cœur ouvert et disposé parce que c'est sa mission à lui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Quand Isabelle commence à jouer tout doucement. Juste qu'on ait cette attitude de prière. Ah, Seigneur Jésus. François, est-ce que tu peux venir en avant, s'il te plaît? Moi, ça, prie avec toi. Et que toute l'Église puisse te voir prier avec toi aussi. Le Seigneur, ce matin, on est ici devant toi. Comme des... des vases récipiendaires de ta grâce. Parce que nous étions tous sur un chemin de destruction. On l'a chanté en introduction. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Nous étions dans un chemin de destruction par notre péché. Mais par ton sacrifice, tu nous as donné la vie, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, Seigneur. Et merci de nous avoir donné cette foi nécessaire pour croire en toi. Et maintenant, nous marchons dans ce sentier de vie. Mais combien de personnes encore marchent dans un sentier de destruction? Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin. Prépare nos cœurs à ce que tu peux avoir pour nous, soit maintenant, aujourd'hui, dans les prochaines minutes, ou dans les prochains mois, les prochaines années. Ce que je réalise, depuis que je suis, que je suis euh, pasteur c'est que, et que je regarde en arrière, tu as préparé toutes les étapes de mon cheminement. Et je sais que tu fais la même chose avec chacun de nous. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on est à tel endroit en ce moment. Mais il y a un cheminement que tu fais. Pour qu'avec le recul, on se dise « Ben, Gloire à Dieu ». C'est vraiment Dieu qui a permis ça. Parce que moi, je n'aurais pas pu être là. Moi, je n'aurais pas été capable de... Merci de nous révéler étape par étape. Et Seigneur, avec ce, ce, cette, ces étapes qu'on voit dans le texte, où le peuple s'installe. S'installe, on, on, on va voir un peu quest ce qui va se passer. Il okay, faut parler de Jésus, on fait une nouvelle implantation. On s'installe. Mais tu appelles des gens à s'établir aussi. C'est une autre étape. Alors qu'on est tous ici en prière aujourd'hui. Seigneur, premièrement, dirige-nous pour la prochaine implantation. Là où tu veux que l'Église implante. On ne veut pas que ce soit notre volonté. La tienne, Seigneur, qu'on veut. Est-ce que c'est complètement nouveau? Est-ce que c'est une revitalisation? Dirige-nous, Seigneur, en tant qu'Église. Et, et je prie devant tout le monde parce que même si c'est une décision pastorale qui va être prise, je veux que l'Église prie pour nous. Prie pour cette Nouvelle implantation. Seigneur, alors qu'on on voit qu'il, qu'il s'établit, et, et je te rends grâce pour François ici, aujourd'hui, qui, a, qui sent cet appel de, de pastoral, de, de, de prendre une église, de, de, de s'impliquer, de s'investir dans une église à Valleyfield. Seigneur, je te remercie qu'il a été obéissant à ta voix. Maintenant, dirige-le. Lui qui est déjà établi à cet endroit. Merci, Seigneur, de, de simplement faire fructifier cette œuvre parce que je crois toujours qu'ultimement c'est ton œuvre, c'est ta mission, c'est ton cœur, Seigneur. Et merci de l'avoir appelé. Seigneur, et je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Les fractions des de, de, familles se joignaient ensemble. Seigneur, de ton Ta mission, c'est une question de tous. Tout le monde est concerné dans cette mission. Et je prie. Seigneur, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont senti l'appel à se joindre à cette Église. C'est pour ça que cette Église existe aussi. Si j'avais été seul, ça aurait été ardu. Tu as envoyé des gens spécifiquement pour ici. Et je prie que tu prépares des cœurs pour les prochaines implantations. Ce n'est pas vrai que je veux garder les 200 personnes juste pour ici. Si, si telle est ta volonté, ça va. Mais Seigneur, si en envoies 20, 30, 50 gloire à Dieu, parce que c'est ta mission. Et Seigneur, on, on, on va juste te louer en terminant. T'adorer pour qui tu es, pour les œuvres merveilleuses que tu es. Et que nos cœurs soient juste reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée à te connaître. Et Seigneur, toi qui désires que tous parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité, je prie ce matin, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, révèle-toi personnellement à eux. Seigneur, c'est ton évangile, c'est ta bonne nouvelle qui transforme. Ce n'est pas mes paroles. Merci d'accomplir, de... de, de, de Merci d'accomplir ton œuvre dans leur vie, Seigneur. Amen. Louons, chantons ensemble. Merci.